0: Fala pessoal, tudo bom? Aqui é Alex da T. Seja bem-vindo ao programa Cartucho Alugado da sua BH Rock Radio. Aquele programa que mistura jogos, quadrinhos, séries, cinema e muita nostalgia, muita coisa legal para você. E para quem tá chegando agora, já pega o joystick, você é o player 2 ou você é o player 1? Um. E nessa aventura hoje a gente vai falar de muita coisa interessante do universo dos videogames e afins. Nem tudo boas notícias, infelizmente. Primeira coisa, a SEGA perde uma ação para um técnico de futebol brasileiro. A gente vai ouvir mais sobre isso. A segunda notícia, notícia triste, né? O assassinato cometido por um gamer contra uma rival amiga entre aspas, uma tragédia que assolou a comunidade gamer e dos esportes é, nos nas últimas semanas, né? Por, continuando, a gente vai falar notícias sobre a nova animação do Remen que está para sair pela Netflix e também uma alteração no cenário de um personagem muito famoso do universo dos games. É, lembrando que o programa cartucho alugado é apresentado por mim, Alex Dates na BH Rock Radio onde no bhrockradio.com você pode ouvir o programa inédito ao vivo, delicinha que vai ao ar todas as quartas com reprises aos sábados é, esse programa também ele é transmitido via podcast através de todos os podcasts do universo Google Podcasts é, o Spotify o é, rock radios e afins e tudo mais você confere aí e se você está em qualquer uma dessas plataformas dê o seu joinha, compartilhe, comente mande uma mensagem, deixe uma sugestão e pula para outra para ouvir tudo já é? eu volto em breve, aquele abraço fala meu querido alex da de volta aqui no seu programa cartucho alugado na bh rock radio onde a gente aborda notícias e curiosidades sobre o mundo dos games dos quadrinhos e afins é, então como eu falei hoje a gente vai abordar a primeira notícia sobre um processo em que um treinador de futebol brasileiro futebol real de jogo no campo ganhou um processo, ainda que em primeira instância, contra a SEGA, a desenvolvedora de games SEGA. É, este técnico é nada mais nada menos que o senhor Wagner Mancini, neste momento, em março de 2021, técnico do Corinthians, do time paulista. Corinthians, né? um dos maiores times de futebol do Brasil. O que que acontece? É, esse processo, e o Wagner Mancini moveu esse processo contra a SEGA a respeito de um jogo de, um jogo de simulação de futebol, né? na verdade simulação de manager de futebol, que é o mais famoso deles, inclusive, que é o futebol manager. É, e essa... E, e tem... e essa... Esse processo diz respeito ao Futebol Manager com as edições lançadas de 2009 até 2020, exceto a de 2014. Imagino que na de 2014 havia algum tipo de acordo. E o, a SEGA foi condenada em primeira instância a pagar a quantia nada mais nada menos que R$ mil reais por cada edição das citadas. Ou seja, estamos falando de 10 edições, vai dar uma graninha delícia, né? É... Esse processo se dá pela... no entendimento do... do Wagner Mancini e de sua equipe de advogados. E no entendimento, pelo menos em primeira instância. A, a juíza, que é a Flávia Poiares Miranda, é um processo relativo à imagem do treinador só que não a imagem física fotográfica dele mais dados relativos ao treinador então foi uma exploração indevida da imagem ok embora caiba recursos é, os advogados do treinador estão tá, falando que ele que a, que a SEGA lançou mão de vários dados desse 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 sujeito desse profissional né treinador de futebol o nome, é, dados pessoais, etc, e tudo mais. Nome, idade, é, digamos assim, o currículo desse treinador, né? quais clubes ele treinou anteriormente posteriormente, dados públicos e tal. A, a SEGA, no entendimento dela, ela coloca que esses dados são dados públicos, e que por isso não deveria caber tal, tal direito autoral, tá? é mas aí fica aquela aquela questão justamente né é o, é o entendimento de um é a busca pelo entendimento é um novo espaço né até onde você pode usar é citar uma figura pública fazer algum tipo de referência que é claro que faz referência né e até onde você tá abusando desse espaço e realmente é utilizando da imagem e da biografia dessa pessoa sem dar o ressarcimento a ela eu lembro muito os jogos, é, o Pro Evolution Soccer, né? O Winning Eleven lá atrás antes de ter as licenças de nomes de uso de personagens que só quem tinha era só a FIFA, é, o FIFA, né, da Electronic Arts, é, a... A Konami, né, ela utilizava de, de, de uma artimanha safadinha, que ela trocava uma letrinha do nome dos jogadores. Alguém mais lembra disso? Né, o Chevchenko, na, eles colocavam Chechenko. O Sa era Vandorsa. Alguém, alguém lembra disso? O, Roma, o, o, o Ronaldinho o Romário, e, eles tinham uma, tinha uma mãe assim também, que mudava só uma letrinha do nome. Só para dar aquele aquele, aquele 0,9, sabe? Só aquela entortadinha. Inclusive, quando eu fui começar a acompanhar futebol internacional, né, no início dos anos 2000, ali, eu achava muito estranho o cara chamar Tchevchenko, porque para mim era Tchevchenko a vida toda. Mas enfim, é, então, só para lembrar, cabe, foi em primeira instância, né? e estão aguardando é, estão aguardando os desdobramentos agora cabe um detalhe né se o Wagner Mancini ganhar tem muito técnico aí que vai entrar nessa onda e vão e vão carcar em cima da SEGA, né no Brasil porque a gente tem é, eles usaram eles não usaram o nome do Wagner Mancini não é mais especial que a galera eles vão usar o nome do Wagner Mancini, eles usaram o nome de todos os técnicos, então provavelmente a gente vai ter é, um, processos em massa, aí. é um detalhe que o futebol manager que eu acompanhava, que eu cheguei a jogar muito, é um jogo muito, é, um, é o melhor simulador de, de manager de futebol, né? você não joga o jogo como jogador, mas você administra o clube, treina os jogadores, define táticas, e não existe nada no universo virtual de jogos mais prazeroso do que ficar duas horas e meia pesquisando e fechar aquela contratação daquele lateral esquerdo de 20 anos da Polônia que ninguém conhece, que estava na série B do time polônia. É sensacional, o jogo é muito legal mesmo. Agora é o que eu. Eu lembro que ele. Você adquiriu o jogo. Ele não tinha as licenças dos nomes dos jogadores, então ele vinha com o nome dos jogadores todos trocados. Só que o Futebol Manager tem uma verdadeira legião de fãs apaixonados pelo, jo pelo jogo, e esses fãs criavam patches, né, aqueles pacotes de, de, de alteração de dados, com o nome do universo do futebol então tipo eu lembro que eu jogava não lembro qual edição exatamente eu, eu, eu comprei eu comprei o jogo baixei o pet na comunidade lá da galera instalei o pet é, esses jogadores do Fluminense na época que hoje estão tão Estourando lá fora, como o próprio Gerson que tá aqui no Flamengo, o Firmino que tá lá, eles estavam no sub-15, sei lá, sub-14 do Fluminense, e estavam lá constando, sabe, Kennedy, o tal do Kennedy também, esses meninos todos estavam lá assim, já eles tinham os dados de todo mundo, e não é só do Brasil, é o cara que tá lá, na, tava na seleção dente de leite da Itália. Sei lá o que, entendeu? É muito interessante, é uma comunidade muito engajada. E eles faziam isso de forma extraoficial, mas com muito, muito carinho. A galera que é o fã pra fã, né? Aquela coisa muito legal. Agora eu fico imaginando esse problema da licença, né? Todos esses jogos que envolvem algum tipo de simulação tem vários problemas né a gente tem por exemplo o problema do próprio jogo de super nintendo clássico o lamborghini american challenge que nunca mais nem se cogita uma reedição do jogo por causa justamente da do fato de se apropriar de uma marca né é, o top gear também é um, é um jogo que sofre é, não com uma um impeditivo final né? mas porque tem uma série de TV que tem um nome e era mais antiga e aquela coisa complicada de utilizar-se da marca. Então as empresas têm, têm vários problemas em relação a esse uso indevido de imagem. Né? No caso dos esportistas, é onde a, a, a cobra torce mais o rabo. né Se você não tiver a licença final da, da, da da empresa ou, por exemplo, da organização da federação, a chance disso dar ruim é muito grande. A gente teve alguns casos aqui em anos anteriores com jogos de futebol que não puderam usar determinados jogadores, que deixaram clubes de fora das suas edições, que não, puseram, não puderam usar nomes de estádios e, e vários outros pontos a esse respeito, né? Que é o que, que é isso. É, é, o, é o problema da licença né? é, a gente é um caso clássico de um, a respeito de futebol também com o um mangá do Super Campeões que ele tem vários problemas de licenciamento porque na época que ele foi usado utilizava-se de vários nomes de, de jogadores de clubes, escudos e times a revelia porque era, uma, era, um, era bem lá atrás, lá no Japão, um negócio super fechado, então não reverberava aqui fora. Né? Um caso clássico de, de, de uso indevido de imagem que a empresa sacou o lance na hora certa e evitou o pior... É com o jogo mais famoso de luta de todos os tempos. A gente tá falando do Street Fighter 2, né? Quem sabe da história? É lá no Japão, os quatro chefes finais do Street Fighter são pela sua ordem. O M. Bison, o boxeador. O Balrog, que é o, o espanhol com as garras afiadas. O Sagat e o Vega, que é o vilão final, né? Quando esse jogo estava a caminho dos Estados Unidos, notaram, é claro, né, qualquer pessoa com mais de 5 anos de idade, ainda mais naquela época que ele estava no auge, que o personagem, o boxeador, que na verdade é o mesmo boxeador do Street Fighter 1, o Mike, só que naquele, naquele, naquele Street Fighter 1 ele se chama apenas Mike, é, o M. Bison é Mike Bison. E que, na verdade, era o Mike Tyson. Só que eles trocaram lá uma, duas letrinhas do nome, né? Trocou o Y por I e trocou o T por um B. No Japão deu tudo certo, né? Era 1991. Quem tá olhando isso nessa época, né? Um mundo bem menos globalizado. Mas ao portar esse jogo para os Estados Unidos, todo mundo sabia que ia dar merda. O que que fizeram? É, o pessoal da Capcom realizou um switch, né? Uma. Para não ter que reprogramar o jogo inteiro, eles realizaram um simples switch de endereçamento dos nomes dos personagens. Então o. O Mike Bison se tornou o Balrog. O, o Balrog se tornou o Vega, como a gente conhece. E o vilão final, que era o Vega, se tornou o M Bison, que o M, o M de Mike, se tornou uma espécie de Mister, né? Mister Bison. E o Sagat manteve o nome dele, como é, até porque ele é o não, ele é o chefe final do, do Street Fighter 1, né, e eles tinham um problema com esse personagem boxeador, porque é claro que eles teriam, ganhar, já chegaria o jogo nas lojas com um processinho delícia por parte do Mike Bison. E veja bem, né, é, não é o mesmo nome, duas letrinhas diferentes, mas é um boxeador muito semelhante fisicamente, agressivo, no, no, no jeito de, de lutar e tal, era causa ganho. Então eu imagino que, que o caso do Wagner Mancini vai ter repercussão. E eu imagino que, o, que essa lição que a Capcom teve, nessa né, esperteza que ela teve, é inclusive o fato que faz ela negar de pé junto até hoje e dizer que aquele personagem lá do Street Fighter 1, o Mike, não é o Mike Bison, não é o Balrog do Street Fighter 2. São personagens diferentes. Acho que nem se apontar a arma a cabeça da galera, eles vão, eles vão confessar. Mas é fato, por quê? Porque estão se livrando de uma obrigação legal, né? de, uma, de uma possível complicação de jurisprudência e parece que o mundo vai ficar cada vez mais assim a gente tem que tomar todos os cuidados por exemplo na própria na nossa própria nosso próprio programa o uso de trilha sonora de fundo você não pode eu não posso colocar para tocar aqui um legião urbana um capital inicial ou uma trilha qualquer eu tenho que colocar trilhas que tem essa permissão olha como é que o mundo tá complicado talvez daqui uns dias quando a gente abrir a câmera do facebook você vai ser multado em 15 dólares por causa do pôster que está nas costas da sua parede do seu quarto. É um mundo de algoritmos, é um mundo digital. E você lembra mais alguma história a respeito dessa coisa do uso de imagem, devida ou devida? Dá o seu recadinho aqui, deixa um comentário pra gente, troca uma ideinha. Eu já volto até mais no seu cartucho alugado aqui na BH Rock Radio. Fala pessoal, aqui é Alex Dates de volta com o seu programa Cartucho Alugado. Repercutido agora uma triste notícia, uma tragédia ocorrida aqui no universo dos games. Né? Na última semana, na última semana de fevereiro, aconteceu um assassinato brutal é, envolvendo dois jovens adultos, com 18 e 19 anos, não vou considerar os adolescentes, me perdoem, é, o Guilherme Alves Costa e a vítima, a Ingrid Oliveira da Silva, no qual o Guilherme, ele, eles parecem que se encontravam online para jogar jogos juntos, e acabou acontecendo o pior. O que que acontece? Eles eram games, né? Amigos de jogos, jogavam jogos juntos online. E por algum motivo, né? É, acabou que a moça, a Ingrid, foi visitar esse colega, ambos na, em São Paulo, né? E lá o Guilherme assassinou a moça a golpes de faca e parece de espada. É, parece que ele ia tentar o suicídio Foi, foi, foi impedido né? foi, foi, Mudaram ele de ideia E ele foi preso em seguida pela polícia é, Eu não vou Eu não vou aqui ficar entrando na tragédia Porque não é o objetivo maior do programa Mas acho que é uma oportunidade por um motivo infeliz, mas é uma oportunidade para a gente. Ficar muito esperto com, com o ambiente extremamente. que pode ser extremamente tóxico. É, para as comunidades. Que são as comunidades online de videogame, né? É, na verdade, tudo ficou. Só foi ampliando mais né até então a gente tinha por exemplo os fliperamas que era um espaço de muita diversão mas um espaço muito perigoso né até porque pelo menos por aqui né em, em, em Belo Horizonte que é a nossa que é a minha experiência é fliperama é boteco né então principalmente nos bairros de periferia fliperama é, é boteco então a gente ficava muito à mercê né de algumas situações que que não podia ficar aí houve uma migração né ou melhor dizendo começaram a surgir os fliperamas mais, até com máquinas mais legais aqueles lá nos shoppings e tal e que você ficava à mercê dos pervertidos também nesse lugar não quer dizer que porque estava dentro do de um shopping era um lugar legal o que maníaco que tinha de maníaco e talvez até hoje tem eu não sei dentro desses lugares é mato e agora a gente está naquele ambiente online que ainda dá uma aura é, então houve esse assassinato eu acho que é uma oportunidade de a gente discutir esse ambiente tóxico, como eu falei no modo online a gente tem essa questão da, de um certo anonimato e uma visão muito errada de impunidade a gente tem é... Às vezes a gente pode estar à mercê de todo tipo de pessoa. A gente tem que tomar muito cuidado com esse. Com esse tipo de.. de uso, né? De uma coisa muito legal que é poder hoje em dia você na sua casa conseguir jogar videogame competitivo, ou seja, por diversão com qualquer pessoa do outro lado do mundo, às vezes até trocar uma ideia e tudo mais. Mas entender os perigos disso e entender também é, certos protocolos para você não se meter em, em problemas. Né? Eu falo é, não expor seus dados, não ter que ficar falando de onde você é, o que, que você faz, etc e tal porque você não conhece. Talvez isso com o tempo se torne uma relação interessante. Com o tempo, mas, mas é, é tudo muito perigoso, né? Eu, eu, eu tenho muitos pés atrás com relação a, a essa questão, né? Principalmente esses jogos online, em que abre chat, abre conversa, é um, é um risco, né? Quando ainda é um clã, a galera se conhece, todo mundo é amigo, é, né? É uma coisa que vocês estão lá, batalhando juntos e tal, e também traz à tona a questão dos incéus e, e da galera, pior tipo de nerd que existe, né, que é uma coisa perigosa, um, é um, é, anti, antigamente eu tinha a visão do, do nerd como o cara, coitado, que sofre bullying, e que não sei o que lá, e, e ficava pensando, né, nossa assim nerds gostam de coisas tão legais né, assim, é um grupo que gosta de quadrinho, de game, de coisa tão bacana, de, de música e tal e pena né, são maltratados e tal aí quando, quando a chave vira, né, e o, e o nerd começa a se tornar uma coisa mais cool, né, mais, mais bacana mais interessante e, a, e, e elementos dessa cultura e aí eu não tô né, porque de longe não se resume a isso, é... Começa a se tornar moda, né? se tornar hype, como por exemplo super-heróis no cinema, os e-sports, que agora começa a ser vistos realmente como uma coisa celebrável, né? É... Ele se. o nerd se torna uma figura de opressão e de perigo e de. e que às vezes representa tudo de ruim na face da terra, né? A gente, eu, eu participo daqueles eventos de quadrinhos, os comic cons, os festivais internacionais de quadrinho como o FIC aqui de BH, e a gente vê essa galera, fica triste de pensar isso, assim que tanto nerd sofreu bullying nos anos 80, 90, início de 2000, sofreu para curtir as coisas que ele gostava, para valorizar aos olhos do mundo algumas coisas, né? Para hoje ele ser essa figura de opressão, esse cara machista, esse cara que intolerante e um louco assassino, um maluco que, que senta a facada no amigo ou na amiga, né? A gente está, a gente tá, tá numa fase muito complicada da humanidade, tem que tem que realmente pensar nessas questões de cultura e nessas questões de opressão é eu espero que esse seja um um primeiro evento que está acontecendo né uma um evento único que aconteceu nessa comunidade gamer evento mais drástico aqui na comunidade gamer brasileira e que ele sirva um pouco de lição não só para as autoridades mas para as moderações dessa dessa galera para os os as equipes que disputam esses campeonatos de games é para eles também tomarem algumas atitudes algumas algumas alguns posicionamentos a respeito disso para isso não se tornar uma coisa é banal e para também não ser uma coisa endeusada por, por mente torta por aí e a gente tem que tomar cuidado também um outro lado por isso eu peço um posicionamento dessa comunidade é, pra não se tornar uma espécie de caçar as bruxas, né? Da gente voltar lá atrás, há 20 anos atrás, em que RPG era coisa de Satanás, Médica era coisa do demônio, quem, quem, quem gostava de, não sei, de mangá era, era tudo viado, e não sei o que lá, que, esses pensamentos complicados que, o, que a gente foi quebrando. Então a gente, para a gente continuar em frente, a gente tem que começar a cuidar do nosso próprio lixo, a limpar nossa própria casa, lavar nossa roupa e mostrar um certo posicionamento em cima disso, tá? É, falar que isso é intolerável, que isso não é, não pode ser aceito, que é lastimável e o que que acontece a partir de amanhã? Então assim que os grandes as grandes equipes de, de esportes os grandes jogadores que as empresas brasileiras os portais etc façam as devidas é, honrarias posicionamentos e tratem de criar uma frente para começar a lidar com essa situação antes que se torne um problema a ser resolvido por uma mente neopentecostal lá dentro do ministério de qualquer coisa e aí depois não adianta reclamar mais beleza galera daqui a pouco eu tô de volta fala pessoal alex da Tês de volta aqui com seu cartucho alugado na sua bh rock radio Programa que aborda jogos, animações, quadrinhos, animes, card games e afins, tudo que envolve essa cultura pop geek maravilhosinha que tem nostalgia como a palavra-chave. E olha só, falando em nostalgia, uma notícia barra interessante barra pé atrás, porque toda vez que mexe com coisa sagrada a gente fica com, com um certo receio, né? É, vazou. E não de certa forma vazou não, né? Porque a Mattel, né, é foi divulgado uma imagem da nova animação de um personagem clássico da Mattel que está ganhando um reboot pelas mãos desta parceria com a tradicional empresa de brinquedos e a Netflix. Estamos falando de He-Man. Está saindo uma nova animação do He-Man, chamada He-Man and the Masters of the Universe. Ou seja, é a, o título original é uma nova roupagem, é uma nova animação, parece ser uma, um, um retrabalho em cima de toda a mitologia do herói. né? Ou seja, atualizando visuais atualizando a trama talvez um pouco mais mantendo aquelas, aqueles acontecimentos né? então o, o Adam é o príncipe de Eteria ele impunha uma espada se torna o ri-man, se transforma ele tem um, 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 uma montaria que é o gato guerreiro que provavelmente vai ser o pacato também né? aquela, aquela, eu acho que a trama básica embora não tenha sido divulgado a, o corpo básico vai ser o mesmo é apenas uma espécie como quase um reboot com, com uma nova roupagem né a diferença desta animação para a animação clássica do rime começa na técnica que não vai ser a tradicional animação em desenho e também não vai utilizar da do grande lance do rimena né, em relação aos as outras animações que é o uso da rotoscopia né rotoscopia basicamente é o pré mortal kombat né é você é, gravar ou fotografar a ação de uma pessoa e colocar o papel por cima lá e fazer aquele desenho por cima então rime na verdade ele é é uma grande um grande uso de referências fotográficas nas animações dos personagens e até por causa dessa complicação né na, na feitura dessas animações é, no esmero também e também no grande efeito impacto que isso causava lá atrás né quando a animação foi ao ar que ela era muito bem feita em relação à maioria das coisas que estavam é, junto com ele concorrendo com ele nos horários né e também a, a o impacto, né, da, da, das imagens do He-Man e companhia, da she e tal, em relação, por exemplo, a outros desenhos mais caricatos. Então, era uma coisa, muito, um diferencial muito grande. Esta animação nova do He-Man, And the Masters of the Universe, ela será feita em CGI. É toda em modelagem virtual 3D. Né? E o visual, cara, eu vou te falar que... Que bom que eles falaram que é o He-Man, que bom que tinha a logo do He-Man em The Masters of the Universe, porque não tem... Assim, é, a imagem divulgada é do He-Man montado no Gato Guerreiro. O Gato Guerreiro até que tá bem parecido, né, em termos de cores, né. Aquele, aquele violeta, aí eles meteram um roxão, mas tá, tá indo, e o gato é verde... Basicamente, se você vê isso em qualquer lugar, um gato de armadura verde com armadura roxa, escarlate em cima, você vai pensar no gato guerreiro, né? Inconsciente coletivo. É, não sei por que das garras amareladas, mas acho que ficou meio fugiu do, do, do esquema assim. É, e o Riman tá ali também. O Rime tá, tá, tá mais vestido, né? Eu não sei se um, um bombado de tanga pegar bem na, na, na atualidade, né? Ele tá com a roupa meio cinzentada por cima, o colete segue, ele perdeu o escudo do Vasco da Gama, que ficava no peito dele, virou uma outra coisa, e a espada guerreira parece... É, lembra mais a espada daquele rimendo futuro? do que do He-Man tradicional né ela tem uma empunhadeira em ouro mas isso também é porque o desenho antigo nem né, tinha que simplificar algumas coisas para ser possível fazer a animação né o, a vantagem da modelagem é que uma vez que o objeto está pronto né você fez o, o no caso um objeto estático você modelou ele ele tá funcionando a a, a forma dele tá funcionando a textura dele você fez o um mapa de, de textura dele jogou lá ficou bonito a luz tá batendo onde tem que bater reflexo tudo certinho fechou a conta e passa a régua né aí assim como o personagem também a modelagem ela ela gera um trabalho mas uma vez o concept pronto você modelou o personagem Tacou-lhe aquele rig por dentro lá o esqueletão e devem, hoje em dia, a maioria usa muito captura de movimento, tem muita biblioteca de rigs, né? principalmente para humanos e certas criaturas. Então, isso barateia muito os custos de produção. E não é aquela animação é, ao melhor estilo é, Last of Us, jogos de videogame, que tem aquele realismo, uma, uma, uma ideia de de ficar muito realista uma então, animação bem bem é, caricata tá até interessante quanto quanto a pegada do do personagem a gente viu uma imagem né galera não vamos julgar não vou julgar muito não para não chorar depois é... mas é isso é uma coisa muito diferentona eu acho que é para tentar fazer o rime pegar com a galera mais nova vale lembrar que a coisa do ano passado ou do ano anterior não sei se é 2019 é da netflix mesmo saiu aquela nova animação da Chira, né que teve aquele visual muito Gumball, muito uma coisa muito cartoon network e que muita gente tacou ali o pau mas era uma animação muito legal gostei muito do resultado assim em termos de história ou porque Talvez a galera gostava muito do visual do, desses desenhos antigos, né? até por causa da técnica, como eu falei, da rotoscopia. Mas, ao mesmo tempo, é, em termos de história, de imersão na história, de criar uma trama, era, né, digamos assim, era, era bem mais simplório. Né? E olha que o he ainda é um personagem, que tem um universo legal, até bem construído, porque é, junto com os brinquedos foi se criado a linha, a linha de quadrinhos e foi se criada a animação. Então ele já nasce num, numa biosfera de tramas, histórias, e, e conceitos e personagens. Mas mesmo assim ficava devendo muita coisa. É, mas eu confesso que eu fiquei um pouco com o pé atrás com relação ao visual. É, porque na verdade, como eu disse, vazou ou foi vazada de propósito uma imagem, né, He-Man. Então, é, eu estou olhando para isso, pensando naquele, naquele desenho clássico, pensando no meu bonequinho do he né, que todo mundo, a galera comprava quando era mais novo. Então, talvez assistindo essa animação, né, povoada por personagens com esse visual Cenários e tudo mais, acho que faça mais sentido. É um certo estranhamento que eu tô tendo. É parecido quando eu vi o, aquela animação 3D dos Cavaleiros do Zodíaco, aquela série que eu olhei e falei, e realmente, mas aí no caso lá, eu acho que ela cometeu um outro erro. De, foi um erro de tentar simplificar demais a trama da história, né? Vamos ver o que que sai desse novo remédio agora. Pra gente ficar feliz, está saindo na verdade duas produções do Rimé pela Netflix. A outra é Masters of the Universe Revelation, que é uma série de anime. Ou seja, eu penso que vai na pegada do Castlevania ali, ó. Pega o Castlevania como referência e vai atrás, né? Eu tô, não tô falando a questão de de classificação etária, de ser mais violento ou mais horroroso, mas eu falo aquele visual, talvez acho que a partir dali a Netflix começou a pensar em fechar parcerias com conceitos que ela acha interessantes. Né? Agora vai ter um grande elenco nessa outra série, Revelations, que é a, por exemplo, Mark Hamill, né, o Luke Skywalker, ele fará a voz do esqueleto e a Lida Hidley, Lena Hidley do Game of Thrones, vai ser a maligna. Temos o Chris Wood fazendo o, o Príncipe Adam e sendo He-Man também. Por aí vai, inclusive a Sarah Michelle Giller da Buffy será a Tila. E tem muito mais gente. gente. Eu nem vou falar. Tem uma galera aí boa de serviço na, na, nas vozes da série. Um grande elenco, né? Inclusive o interessante dessa, dessa lista é que ela confirma vários personagens famosos é, do Rimei, né? Como, por exemplo, o Mentor, o Pacato Gato Guerreiro, o Rei Randor, o Mandíbula, o Gorpo, o Triclope, a Feiticeira, inclusive a Alicia Silverstone vai ser a Rainha Marlena. Olha só, gente, vai ter o Roboto, Vamos ter o Stinko, o Homem-Fera, o Aquático, entre outros, gente. É gente demais, é, é gente demais. Vai ser muito legal. Agora, uma coisa boa é que essa série, embora a outra série de CGI pegou o nome original, a Masters of the Universe Revelations, vai ser muito legal que ela vai ser, é, ela vai tentar resolver histórias que não ficaram, é, muito bem acabadas no na, no na animação original então ela vai pegar aqui as pontas soltas eles vão continuar de onde pararam tem um grande é produtor um cara que é realmente apaixonado por quadrinhos super heróis e animação que é o kevin smith e ele além disso ele também tem muita experiência com Direção cinematográfica, né? fez os barratos no shopping. Então acho que é um cara que tem uma visão muito legal para tocar um projeto desse. Que, enquanto que o outro He-Man, The Masters of the Universe, ele vai lidar mais com apresentar um conceito antigo a um público novo. E é claro, quem gosta de He-Man vai conferir essa bagaça, né? vai na carona. O Revelations ele já vai pegar você de onde parou lá para seguir em frente. Então acho que vai ter uma pegada parecida com Cobra Kai, talvez assim de respeitar uma mitologia anterior. E vamos, o que, que a gente constrói daqui para frente, sabe? Acho que vai ser muito, muito, muito interessante, tá? E um detalhe que ela é produzida pelo vice-presidente da Mattel TV, que é o Inclusive autor de um livro chamado The Eternity War, que é um livro que eu recomendo demais para quem gosta, que é o Hop David, tá? Além de uma grande galera trabalhando hein, como roteiristas, eu acho, ah lá, inclusive a animação, essa notícia eu não tinha lido, tô vendo agora, é, no, no roteiro aqui. A animação ela tá sendo realizada pela Powerhouse Animation, que está fazendo, adivinha qual anime? Exatamente, meu rei Castlevania. Olha só que coincidência. Então, espere. Eu já vou, já vou cravando aqui. Espere muito mais conceitos parecidos pela Netflix. Tá? Ela, ela, se isso der certo, ela vai olhar por Centurions, vai olhar por Thundercats, vai olhar para Seis Bionicos, vai olhar para todos aqueles desenhos que nesse momento talvez estão um pouco órfãos disso. Os motoqueiros de Marte, sabe? Aqueles desenhos com conceitos interessantes que foram meio que abandonados por essa geração. Tá no gap ali. Porque é um, é um jeito de você pegar uma franquia que tá num preço baixo, ou seja, a galera tá meio esquecida, você pega ela, você joga ela para cima, produz um conteúdo legal e fora o ganho com merchandising, né? E se a Mattel vier junto, gente, pode saber que vai sair bonequinho aí pra Dedel, beleza? E você tá animado com qual das duas produções do He-Man? Deixa um recadinho aí pra gente, dá o seu pitaco, me fala o que, que você quer. Quem sabe a gente não repercute a notícia por aí. Nos próximos Cartucho Alugado, já já eu volto. Fala pessoal, Alex da ATS de volta aqui no seu cartucho alugado na BH Rock Radio. Repercutindo aqui uma notícia. Uma notícia curiosa. Aquele detalhezinho. Delícia. Momento, momento Jorge Lucas, enquanto ele ainda tinha o Star Wars sob controle das mãos. O, o artista que nunca está satisfeito com a sua obra. E por aí vai. O que que acontece? É... Num, num relançamento de um jogo de uma coletânea de jogos da maior desenvolvedora de jogos dos anos 80 né, eu vou colocar dessa forma a capcom é, o capcom arcade stadium que tem vários jogos interessantes clássicos e icônicos da, da empresa o pessoal reparou aqui que há uma diferença em um detalhe de um cenário de um personagem clássico de um jogo mais clássico ainda que inclusive a gente já cita, cita no próprio programa de hoje né no cartucho alugado que é o street fighter 2 o que acontece é no cenário do I Honda, edmond Honda. é quem, quem já jogou sabe né é Acontece, tem aquela, é uma espécie de, o cenário é uma espécie de casa de banho no Japão tradicional, embora eu nunca tenha ido, é, e tem aquela banheira, né, meio de sauna, e no fundo tem aquela azulejaria, com aquela, aquele grafismo no fundo, né, que, para quem não sabe, é um monte Fuji, um sol nascente, e um... parece um ator de teatro kabuki, alguma coisa assim. Né? Eu não sou, não sou o maior especialista no assunto, né? Inclusive, quando termina o jogo, dá aquele efeito de colorido no sol e o ator kabuki fica mostrando uma espécie de placa, pelo menos eu lembro desse detalhe, né? É, e aí, o que, que acontece? Acontece que houve uma mudancinha, assim, uma de delicinha na, 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 nesse cenário. É, o pessoal da produção do jogo removeu o sol, esse sol nascente, esse sol com os raios em diagonais assim é, que vão crescendo, né? como se fosse um ponto de fuga. É, eles tiraram esse símbolo, porque esse símbolo é, ele, é, ele é o estandarte da marinha japonesa, mas ele representa, acima de tudo, o Japão Imperial. Ou seja, ele representa toda aquela situação complicada o, aos olhos de hoje. Naquela época também era complicado, mas aí para o japonês talvez estava de boa, né? É, toda aquela situação complicada aos olhos de hoje do Japão que tomou a, tomou a China etc, que foi um, era uma galera um pouco mais violenta né? um império japonês então é, o que que acontece que é, esse símbolo ele, ele não é um símbolo é, que apetece a galera asiática né? principalmente imagina a China não deve ser legal ver um símbolo que tacou terror nas suas terras e que é talvez tem algumas cicatrizes aí não resolvidas aí a Capcom decidiu remover esse sol nascente do estudo do estádio do e -Honda em street fighter 2 e é, aí também no street fighter 5 beleza é a gente retirou eles retiraram o sol o símbolo do sol nascente né esse símbolo espiralado e trocaram por um outro tipo de grafismo do sol né um sol mais mais comportadinho mais só redondinho com uma nuvenzinha e tal é... isso foi uma mudança que aconteceu é devido a, a essa coisa de evitar certos simbolismos, né, que podem ser ofensivos para outras culturas, né. A, a gente estava conversando um outro programa da rádio, desta semana ou da semana passada, de qualquer forma eles estão no podcast. Foi um programa do casal Nem Tão Nerd, que eu apresento junto com a Keila Muniz que, aliás, ela tem um programa chamado Música Pipoca sensacional, fica a dica para vocês. É, no programa do casal a gente fala muito de cinema e tal, e a gente tava repercutindo justamente a contratação da Sasha Kale, ou Sasha Cali como a nova Supergirl, uma, uma atriz de descendência colombiana, né, e que é justamente o que a Warner quer, ela quer... É, multi-etnicar, etni, dar uma múltiplas etnias, eu quase tentei criar uma palavra, mas eu não tenho capacidade para isso. Eu tentou criar multi, eu tento dar uma identidade múltipla, né, para para os seus personagens. Então já se fala de um projeto com o Superman negro. É, Fala-se do besouro azul com personagem latino e por aí vai, né? E a Supergirl é uma colombiana. E a gente falando que é justamente uma tentativa é, válida demais da conta da empresa, dos conceitos dessa empresa, conceitos entenda por personagem, eles representarem os seus leitores e os seus consumidores, os seus fãs, porque a gente não está falando mais dos quadrinhos dos anos 80, que por mais que fossem reimpressos ao redor do mundo, eles eram feitos para o americano branco ler. Então a gente está vendo uma, uma ideia global. E essa ideia global, além da questão da representatividade, ou seja, como é legal eu ter um protagonista negro, um protagonista homossexual, uma protagonista feminina, é, um cara de outra religião, que não seja a estereotipada, padrão, e, e todos os tipos de posicionamentos. Né? Ainda falta um, um super-herói terraplanista, mas aí eu acho meio complicado. É... A gente, tem que, a gente vê isso no cinema, nas séries de TV e tal, é muito positivo. Porém, à medida que seu público se expande, é, além de você ter que acertar em, mais, em pontos diferentes, você tem que tomar cuidado também, que às vezes uma coisa que passa batido, ou que é super legal, pode ser ofensiva do outro lado. Né? Eu lembro do exemplo daquele... De um jogo que eu adoro de Xbox 360 Que foi o jogo que me fez comprar o Xbox 360 Na época, que é o Left 4 Dead Aquele jogo que você... É uma equipe de quatro sobreviventes Que tenta vencer no mundo zumbi Aquele jogo que é fantástico, é um filme né? é, E aí o cara... Eu lembro quando saiu 2, aquela capa com aquele zumbi com os dedos meio cortado fazendo o número 2 Aquele símbolo é extremamente ofensivo na Ásia Então a galera meio que lançou a capa e opa Vão ter que fazer uma reimaginar essa capa aqui porque vai dar ruim Então a gente tem que... Quem, quem é desse ramo? Né, desse ramo da publicação A gente tem que pensar muito Nessas, nessas possibilidades né? é, Houve um caso Que é um caso que a gente ainda vai repercutir Aqui no Cartucho Alugado Ele é um pouco antigo né? Ele é do ano passado De 2020 Então a gente não falou sobre ele Mas é, é, um, é um caso para se Para se conversar um dia Porque é bem interessante Do Magic the Gathering Que eliminou várias cartas é, ele, ele decidiu Retirar Algumas cartas Da sua database né? E afirmou que Não irá reimprimir essas cartas Porque as cartas têm é, Vários Elementos Que suscitam Preconceito Dos mais variados tipos né? Inclusive tem uma carta que acho que é Não sei o que lá, preconceito Incentivar preconceito, uma coisa assim. É, tem a carta que chama Girar Tem a carta da, das cruzadas. Tem o Stone. stone from devils. Que é uma expressão extremamente ofensiva em uma parte da Europa, se eu não me engano. Então, as, para pra pensar assim. A gente está em é, demônios arremessador de pedra. Uma coisa assim. Pra gente não quer dizer nada. Mas que naquele lugar lá é extremamente ofensivo então vamos trocar essa expressão por outra então há um é um há um jeito de uma de uma empresa começar a se posicionar e se policiar com relação a isso no caso da empresa galera é evitando certos atritos desnecessários certos problemas não tô falando que alguém vai ser preso mas imagina se assim, uma, uma má notícia uma má repercussão por causa disso, é, lojistas de uma cidade que decidem boicotar uma, uma, um lançamento. Então tem vários detalhes aí que a empresa é, ela toma as, os posicionamentos em torno, é claro, de lucro, seja o lucro é, rápido, né, com a venda do produto, seja o lucro em termos de ações subindo, de imagem, tudo mais. Mas é muito legal pensar que esses parâmetros comerciais eles estão em sintonia com parâmetros humanos. O problema é quando as coisas meio desloca, né? Então é é, um, é uma coisa interessante perceber que a que a Capcom também tá ligada nisso, né? Que o que, que custa ela fazer essa alteração no cenário, evitando certos problemas, né? Teve o problema... Não um problema, mas teve a questão de atualizações, que a gente viu... Quem é mais velho e jogou, né? É... Capcom, durante muito tempo, viu o... Sei lá, o Zangief, que eu não chamo de Zangief, me desculpem, ele sair da União Soviética e ir para a Rússia. Né? E qual que é o problema disso? A gente tem o caso aqui mais recente do próprio Fei Long. Que ele é um personagem de Hong Kong. Né? Então ele era de uma... Ele tinha uma bandeira própria de Hong Kong. Inclusive quando saiu o Super Street Fighter. Eu não entendia que Hong Kong não era China. Desculpa a ignorância. É, e agora ele tá sendo contado como república popular da china eu acho que nesse caso a galera de hong kong até ia ficar talvez feliz de de, de né ser hong kong assim eu acho que é mais um, uma evitar certos desgastes até com o governo né chinês então a gente a gente tem que ficar tem que pensar em eu acho que quem trabalha nesse ramo ele tem que pensar em tantos meandros. É uma coisa tão tão interessante pensar em você conseguir localizar um produto, um conceito, uma marca, sem criar esses entreveros é, sociais, governamentais, empresariais, né? A gente falou nesse programa sobre abuso de marca sobre agora sobre a questão da, da, da do signo né da da, da da tropa Imperial japonesa e tal quanto que né é meio que andando no campo minado mesmo tem que ficar muito esperto com relação a essas a essas questões é, e você lembra de algum jogo que tem que tem alguma questão de marca assim que você na época achou meio bad, acho que não devia fazer isso a gente teve o, o caso né de censura da nintendo que é uma coisa legal a gente pra gente abordar até num programa próprio né que de longe a, a nintendo das das companhias de videogame foi a que mais censurava seus jogos principalmente com questão a sexualidade símbolos religiosos e o gore né só foi abrir a perna mesmo no mortal kombat 2 até ali para trás o negócio era, era tosadinho, sem medo de ser feliz. Daqui a pouco eu tô de volta com mais cartucho alugado na sua BH Rock Radio. Fala galera, Alex da de volta aqui, agradecendo demais os três créditos que você me emprestou para eu zerar esse jogo e fica a dívida no próximo cartucho alugado a gente meia um Cadillac and dinosaurs até zerar fica tranquilo tamo junto aí muito obrigado por ouvir essa bagaça a gente tá junto a gente segue junto na semana que vem temos mais cartucho alugado. Na BH Rock Radio, em que você pode ouvir no site BH Rock Radio ou rádio, né, sem acento.com, você ouve ao vivo o programa que vai ao ar todas as quartas e todos os sábados, reprise. A gente também disponibiliza os podcasts, que estão em todas as plataformas, como Anchor, Google Podcasts, break radio e tudo mais você lá ouve não só o programa de hoje como as edições anteriores do cartucho, beleza? além disso, te convido se você está na rádio ou você esteja nos podcasts a ouvir também os outros programas da nossa rádio que já estão disponíveis neste formato para você se deleitar fica a dica do Casal, nem tão nerd nem tão cult, que eu apresento com a minha querida Keila Muniz, na qual a gente fala sobre cinema, séries e afins, é muito massa. A gente também deixa o convite para você conferir o programa solo da Keila, que é o Música e Pipoca, no qual ela sempre monta aquela playlist maravilhosinha a partir de uma lista de filmes é muito legal é um programa muito curioso e ele, e ele, e ele é o programa que serve para duas coisas você vai ter música bacana para ouvir que costura conceitos em torno do filme e você vai ter uma lista de filmes ou para rever ou para ver muito massa, às vezes no final de semana naquele, naquele dia mais da preguiceira temos também um vários outros programas do, da galera da BH Rock Radio. Fica o convite, se você está na rádio, para conferir o Breaking Rock News do Leandro Ferreira, o Radiola e o programa A Voz e o Meia Noite com o Gamit The Captain. Temos o Electro Shock do Kurt Du, com o melhor da música eletrônica. E também temos o Elton Bem Vindo apresentando o Piloto Sem Manche e o Cola Aí, que é um programa que discute sobre música de uma forma muito interessante que também esse já está disponível também em podcast aqui juntinho com o restante da programação da BH Rock Radio então é isso salva o estado do jogo, porque a gente vai ter que desligar esse console e na próxima edição do Cartucho Alugado, eu te aguardo aqui, eu, Alex da Ateza e você, vamos zerar essa porra, até mais Falou...